1: And 365 days.
0: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le mercredi 26 avril 2023. Bienvenue dans la loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. La scène se déroule l'été dernier à Kiev, dans un bâtiment dont l'adresse est tenue secrète un soldat ukrainien démonte un missile russe récupéré sur le champ de bataille sous les yeux de reporters de l'agence Reuters. L'arme défectueuse n'a pas explosé et semble encore intacte. Avec la pointe de son couteau, le soldat retire une vingtaine de vis et soulève délicatement le couvercle du missile. À l'intérieur, il y a de nombreux composants couverts d'inscriptions en cyrillique, mais aussi, et c'est ça qui interpelle les journalistes, plusieurs éléments minuscules avec des logos bien connus en Occident ce d'Intel est de Texas Instruments, des multinationales américaines spécialisées dans la production de processeurs et de puces électroniques. Pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ont adopté une batterie de sanctions économiques. Les entreprises américaines ou européennes ne sont plus supposées travailler avec Moscou, encore moins quand il s'agit de participer à son effort de guerre. Alors, comment ces composants se sont-ils retrouvés là, malgré les sanctions occidentales Et comment s'assurer que celles-ci sont bien respectées Voici les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Les stratagèmes de Poutine pour contourner les sanctions, elle les a longuement étudiés pour l'Express. J'accueille Charlotte Lalanne, journaliste au Service Monde. Salut Charlotte Salut Xavier Bon, Charlotte, après la scène que je viens de décrire, tu vois venir ma première question Comment la Russie a-t-elle fait pour se procurer des composants occidentaux pour ce missile
1: alors, tu m'as raconté une scène. Est-ce que je peux te raconter une petite histoire Vas-y. Bon, alors, ça se passe là aussi dans un lieu assez mystérieux. Tout ce que l'on sait, c'est que ça se passe dans un hôtel en Europe en juin 2019. Mmh. Et dans cet hôtel a lieu un rendez-vous d'affaires. Euh, le rencard a été donné par un certain Yuri Orekov, qui est un homme d'affaires russe qui dirige une société d'équipement industriel basée à Hambourg, en Allemagne. Et en face de lui, donc, ce mystérieux intermédiaire, Capable apparemment de lui fournir des pièces détachées euh, nécessaires à la fabrication d'avions russes. Mmh. Des pièces vraisemblablement américaines. Alors, le fameux Yuri Rekov a tout prévu. Hein. Il sait très bien que le pays est déjà sous sanction depuis 2014. Donc, il détaille la combine à son interlocuteur. Sur le papier, tout a l'air très simple. Il suffira d'envoyer les produits à une filiale de l'entreprise allemande situé en Malaisie. Et puis sur place, euh, il y aura un officier malaisien qui euh, va se charger de, de la paperasse pour changer l'identité euh, du client final. Et une fois la cargaison euh, arrivée enfin en Malaisie, eh bien, euh, ce russe utilisera ses contacts au sein du gouvernement malaisien pour euh, tout réexporter en Russie.
0: Et c'est ce qui s'est passé
1: Cette fois-ci, le, le fournisseur, apparemment en question, euh, dans cet hôtel-là, il, il a senti qu'il y avait un petit lourd. En tout cas, il, il a décliné. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type de trafic a été utilisé par ce Yuri Orekov à plusieurs reprises, puisque la justice américaine l'a inculpé le 26 septembre dernier. Et euh, pour euh, pour les Américains, il y a absolument aucun doute. Hein, euh, cet homme a bien acheté illégalement des technologies euh, militaires à des entreprises américaines. Des microprocesseurs qui sont utilisés dans les avions de combat, les missiles, les munitions intelligentes, les radars ou même les satellites. Tous ces équipements qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le front en Ukraine.
0: Donc, si je comprends bien, la Russie peut s'appuyer sur des intermédiaires comme ce Yuri Orekov dans des pays tiers, en dehors de l'Europe et des États-Unis.
1: Oui, tu as tout compris. Et des Yuri Orekov, il y en a certainement plein d'autres mm -hmm. euh, qui euh, profitent d'un certain nombre de pays qui ont une législation euh, un peu, voire très laxiste, qui souvent n'imposent pas de sanctions à la Russie mm -hmm. pour euh, faire passer euh, des produits sous embargo, en théorie, euh, mm -hmm. et euh, les réexporter vers la Russie. Bref, c'est tout un réseau qui s'est mis en place alors à l'échelle de plusieurs années hein, avec un objectif simple, faire des stocks de marchandises critiques, pas seulement des équipements militaires hein, d'ailleurs, mais notamment militaires pour euh, eh bien, se préparer à une guerre contre l'Ukraine et être, euh, si l'on peut dire, plus costaud dans l'éventualité de futures sanctions euh, pour mieux y échapper. En fait. mmh. Alors euh, là, je t'ai parlé de ce stratagème en particulier pour contourner les sanctions. En réalité, il y en a plein d'autres, notamment dans un domaine qui est vital pour les Russes, c'est l'industrie pétrolière.
0: Ah oui, ça je m'en souviens. Béatrice Mathieu, grand reporter économie à l'Express, nous avait expliqué que les bateaux russes pratiquaient le « ship to ship » pour masquer la provenance de ces hydrocarbures. Laisse-moi un instant, Charlotte, que je retrouve cet extrait dans l'armoire. Le voici
1: c'est le fait de réaliser un transfert de marchandises en pleine mer. Alors mmh. en anglais, le ship to ship, en français, le bord à bord. Mmh. Donc on arrête deux, deux gros bateaux, on les met parallèles, et puis ben, on transvase la cargaison d'un bateau euh, vers l'autre. Effectivement, Moscou multiplie ses transbordements. En fait, ça permet très concrètement de mélanger le pétrole russe avec du pétrole venu d'ailleurs, mmh. et là encore, eh bien, de brouiller les pistes. Et il faut croire que ça marche, du moins en partie, puisque si tu regardes la courbe des exportations de pétrole russe, elle s'est effectivement effondrée hein, au début de la guerre contre mmh. l'Ukraine, donc les deux, trois premiers mois, sous l'effet de l'embargo occidental, mais en réalité, elle a très très vite rebondi. Et aujourd'hui, les exportations sont même à un niveau jamais atteint ces trois dernières années, d'après l'Agence internationale de l'énergie.
0: Et ce rebond, c'est uniquement grâce à cette technique du ship-to-ship ship.
1: Alors non, pas seulement. En fait, euh, c'est une des stratégies pour exporter euh, l'or noir. Mmh. Il y en a d'autres. Les Russes ont aussi mis sur pied une sorte de flotte fantôme mmh. euh, qui circule dans les mers européennes. En fait, il s'agit de navires soit très anciens, qui euh, n'utilisent pas de tracker GPS, soit des bateaux plus récents qui, eux en ont, mais parviennent à brouiller les signaux GPS
0: une flotte fantôme au secours du pétrole russe, on se croirait dans un scénario de bataille navale.
1: Oui, bah c'est un peu euh, le jeu de, du chat et de la souris. Et ce jeu, d'ailleurs, euh, il n'y a pas que les entreprises et les institutions russes qui s'y prêtent.
0: Oui, il y a aussi les oligarques. On leur a déjà consacré deux épisodes de la loupe.
1: Voilà. Alors, en gros, ces sanctions individuelles ne sont pas facilement applicables. On en a déjà parlé, euh, parce que beaucoup d'actifs sont logés dans les paradis fiscaux. Mmh. Et puis que, euh, quand bien même euh, tu arriverais à geler euh, ces actifs, et eh bien, c'est très difficile de les saisir, mmh. euh, en gros, de déposséder les oligarques.
0: Il y a quand même un point commun à tous ces stratagèmes, qu'il s'agisse de paradis fiscaux, d'hommes d'affaires, de pays amis. En fait, la Russie possède de nombreux appuis.
1: Exactement. Et comme la Russie est sanctionnée en partie depuis 2014, mmh. euh, l'annexion de la Crimée, elle a eu le temps, en fait, de s'adapter à toutes ces contraintes. Et en fait, elle s'est... Euh, reconstruit un vrai système économique parallèle mmh. avec euh, d'autres États, euh, une sorte d'économie bis.
0: La Russie s'est fabriquée une économie bis pour contrer les sanctions occidentales et vous allez l'entendre, elle possède des alliés très très proches des Européens.
1: Est-ce que tu parles russe, Xavier Pas vraiment. Bon, écoute, on va essayer quand même. Euh, si je te dis Povorot-Navostok, ça t'évoque quelque chose
0: Alors, j'ai entendu Vostok, comme Vladivostok, Et cette ouais. ville tout à l'est de la Russie, presque en face du Japon
1: pas mal, pas mal du tout, Xavier. Vladivostok, effectivement, c'est la ville littéralement qui domine l'Est euh, en russe, donc. Mmh. Et Povorotnavostok, c'est le nom d'une doctrine russe euh, mise en œuvre par Poutine dans les années 2010. En français, ça donne le pivot vers l'Est.
0: Le pivot vers l'Est, vers la Chine, donc
1: En partie vers la Chine, effectivement, mmh. puisqu'avec les premières sanctions européennes en 2014, les Russes vont chercher à la fois des nouveaux clients et des nouveaux euh, fournisseurs. Il se tourne alors vers la Chine et assez vite, effectivement, le rapprochement s'opère. Un chiffre en dit long, entre 2014 et 2022, la part des prêts chinois dans l'économie russe, elle est multipliée par trois. Mmh. Et aujourd'hui, bon, on, on la connaît, hein, cette mise en scène entre Moscou et Pékin sur cette amitié sans limite. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont vus à plusieurs reprises. Et sans surprise, finalement, la Chine figure avec l'Inde parmi les premiers clients du pétrole russe aujourd'hui. Mmh. à eux seuls, ces deux pays euh, représentent 70% des barils de pétrole livrés par la Russie. Mmh. Mais ce n'est pas tout, puisque la Russie se rapproche aussi de certains pays du Golfe, mmh. À ce titre, il euh, y a un exemple qui est assez frappant, c'est les Émirats Arabes Unis. Il suffit de se promener au port de Dubaï pour s'en apercevoir, puisque euh, les yachts des oligarques russes, sur liste noire pourtant en Europe, ben, ils dorment tranquilles euh, au port de Dubaï. Mmh. Et ben, les Émirats, typiquement, hein, ça fait partie de ces paradis fiscaux et juridiques, où on peut, en fait, en deux temps trois mouvements, créer des sociétés écrans et donc... Mmh brouiller les pistes et assez facilement euh, voilà, faire passer des produits qui ne sont pas forcément euh, autorisés. Mmh. Mais ce n'est pas seulement les Émirats. Hein. La, la Turquie, par exemple, membre de l'OTAN, alors c'est un petit peu plus gênant peut-être, fait partie euh, de ces pays aussi.
0: Oui, je me souviens aussi de l'alliance Poutine-Erdogan. On en avait également parlé dans un ancien épisode. Comment est-ce que la Turquie aide la Russie, Charlotte
1: bah, La Turquie est devenue une vraie plaque tournante qui va servir justement pour le transit euh, de tout un tas de produits sous embargo et notamment ces fameuses puces euh, informatiques. On y bien. Voilà, et alors la Turquie en fait ne fabrique pas ou, ou vraiment très peu de semi-conducteurs mm. et pourtant ses exportations vers la Russie ont explosé. Donc on peut imaginer que euh, pas mal de ces semi-conducteurs viennent d'entreprises américaines, de fournisseurs américains ou euh, européens. Mm. Je te donne un chiffre qui est quand même frappant. En 2022, on est à 86 millions de dollars de semi-conducteurs exportés de la Turquie vers la Russie, mmh. c'est, tiens-toi bien, 28 000 fois plus qu'en 2021.
0: 28 000 fois plus en un an, c'est vrai que c'est énorme. Et ça, les Occidentaux laissent faire
1: Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La réalité, c'est qu'il est extrêmement difficile de traquer euh, ces trafics-là. Les puces électroniques en fait, on s'en sert pour plein de choses dans notre vie quotidienne, hein, euh, y compris pour des usages euh, civils. On en trouve dans nos réfrigérateurs, dans nos micro-ondes, enfin, dans plein mmh. d'équipements électroménagers, évidemment dans nos ordinateurs qu'on utilise tous les jours. C'est ce qu'on appelle des matériaux à usage double, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir à la fois dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Et tous ces produits qui sont utilisés dans le civil ne sont pas tous sous embargo aujourd'hui, mmh. si bien qu'ils peuvent être achetés légalement, et et c'est bien sûr là-dessus que joue notamment la Turquie.
0: Donc la Chine, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, ça commence à faire beaucoup de pays qui aident la Russie à contourner les sanctions.
1: Oui, il y en a encore bien d'autres. Xavier, je pourrais te citer la Corée du Nord ou l'Iran. Depuis 2014, en fait, Poutine s'est vraiment construit une sorte d'alliance d'État paria. Et euh, ça a des impacts vraiment tangibles hein, sur la structure même des échanges internationaux. Par exemple, avec l'Iran, il est question de construire un nouveau corridor commercial de 3000 km, en fait, qui traverserait euh, la Russie pour arriver en Iran, jusqu'au port de Chabar, donc c'est pas très loin de la frontière pakistanaise. Évidemment, c'est tout bénef pour la Russie parce que ça lui donne un accès privilégié au marché asiatique. Mmh. Ça lui évite, bien sûr, de contourner toute l'Europe et ça la met hors de portée aussi des sanctions occidentales. Ça coûte cher, hein, puisque d'après Bloomberg qui a fait cette enquête, les, les deux pays investiraient 20 milliards de dollars pour creuser cette route. Il faut passer par des canaux, enfin, c'est quand même assez mmh. compliqué. Mais si elle voit le jour dans son entièreté, évidemment, ça sera une vraie épine dans le pied des Occidentaux pour qu'ils s'assurent de l'isolement de la Russie.
0: Charlotte, avec cette économie bis et les tactiques de contournement que tu nous as décrites tout à l'heure... Est-ce qu'on peut conclure que les sanctions occidentales sont inefficaces
1: Alors non, et ce serait même une erreur de le dire et faire quelque part le jeu de Poutine et du régime russe. L'économie russe, oui, elle a été affaiblie, mais ces sanctions, elles ne fonctionnent pas assez, elles ne fonctionnent pas bien en tout cas, pour une raison très simple, c'est qu'une fois qu'on les a adoptées, on a souvent du mal à contrôler leur application. Ce qu'on entend là, Xavier, c'est l'extrait d'une prise de parole de Poutine devant les membres du gouvernement russe, c'était début avril.
0: Mm -hmm. Et euh, il dit
1: que les sanctions sont illégitimes et euh, qu'elles pourraient, je cite, avoir un impact sur l'économie russe à moyen terme. Mm -hmm. Et ça, c'est la première fois qu'il admet l'impact des sanctions. Depuis des mois, il essayait de garder la face et de dire que non, non, le pays était parfaitement parvenu à s'adapter.
0: Et cet impact négatif des sanctions, pour reprendre les termes de Poutine, on arrive à le quantifier
1: On a quelques chiffres, mais effectivement, ça reste assez difficile à dire avec précision. Par exemple, le PIB, donc la richesse que produit la Russie, a fondu de 2,2% en 2022. Si l'on en croit le FMI, c'est l'estimation la plus optimiste. Mmh. Hein. Les marchés financiers, on les a vus s'effondrer. L'inflation qui a atteint également des sommets. Donc oui, l'économie russe souffert. Mais ces sanctions, en fait, n'arrivent pas euh, toujours à toucher le cœur de ce qui permet euh, en fait à Poutine de faire tourner euh, cette économie de guerre. Et elles sont, de fait, pas à la hauteur des espoirs qu'on y avait euh, mis. Je te donne un exemple. Euh, les oligarques. Mmh. Alors, l'idée, c'était de, à travers ces sanctions, de les mobiliser contre euh, les décisions de Poutine et de les retourner en, en quelque sorte. Bon, cet objectif n'a pas vraiment fonctionné. Mmh. Pareil pour l'économie, en fait, je te le disais, elle continue quand même de tourner, même si c'est à un rythme plus lent. En tout cas, elle tourne assez pour que, effectivement, la machine de guerre continue à tourner.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut ajouter des sanctions
1: bah, C'est l'une des options. Hein. Aujourd'hui, euh, on sait qu'un tiers du budget russe est consacré à la défense en Russie. Donc, mmh. euh, bah, évidemment, euh, on peut s'imaginer que euh, le gaz, euh, le pétrole, que les pays de l'Est importent de la Russie. Eh bien, ça finance indirectement le conflit. Donc mmh. oui, on peut ajouter des sanctions. Mais le plus important, ce serait en fait de vérifier que les sanctions qui sont déjà en place, il y en a beaucoup, hein, sont appliquées.
0: Et comment on fait ça, Charlotte
1: C'est une très bonne question. Écoute, je pense que c'est assez compliqué. Beaucoup de gens disent, en fait, ça ne prend pas une année de faire appliquer des sanctions, mais mm. plutôt, ça se compte plutôt en décennies. Déjà, il faut que les entreprises fassent leur part euh, du travail. C'est ce qu'on appelle en anglais la due diligence, c'est-à-dire, en gros, bah, vérifier euh, la traçabilité de leurs produits et savoir quel est l'utilisateur final. Mm. C'est la question hein, pour ces entreprises. Mais c'est très difficile pour elles aussi de le vérifier pour toutes les raisons qu'on a détaillées parce que c'est des systèmes hyper opaques avec des sociétés écrans dans tous les sens qui passent par plusieurs pays. Mmh. Bref, c'est extrêmement difficile pour ces entreprises, mais c'est un enjeu capital parce qu'à l'avenir, ces entreprises pourraient être accusées de complicité, de crimes de guerre. Donc, c'est quelque chose sur lequel ces entreprises américaines, on a parlé notamment de Texas Instruments, essayent de travailler.
0: Donc, une lourde charge repose sur ces entreprises. Elles font ça toutes seules
1: sur le papier, non. Elles sont pas seules pour mmh. faire tout ça. Il faudrait que les pays qui imposent des sanctions aient aussi les moyens d'enquêter sur les infractions à ces sanctions. Une sorte d'interpol des sanctions, mmh. en quelque sorte. Sauf que... bah. Là aussi, il faut du temps pour permettre tout ça. Euh, les nouvelles sanctions, elles ont été imposées euh, dans la précipitation en février-mars 2022 et depuis, on n'avait pas encore euh, tout ce qu'il faut pour, euh, finalement, les, les vérifier. C'est comme quand on impose une nouvelle taxe, euh, s'il n'y a personne, pas d'administration derrière pour vérifier qu'elle est payée, bah, ça ne fonctionne pas. Mmh. Les États-Unis sont assez pionniers sur cette question puisqu'ils ont recruté 25 procureurs pour travailler, justement, sur le respect des sanctions. Mmh. Et l'idée, c'est d'impliquer ces entreprises, mais tu l'as vu, il y a quand même du travail.
0: Oui, grâce à toi et à cet épisode, on a bien compris qu'il fallait mettre les moyens financiers et humains pour espérer affaiblir la machine de guerre de Poutine. Merci Charlotte, à bientôt. À bientôt. Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. On peut lire toutes tes enquêtes sur l'express.fr Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Quant à La Loupe, si vous aimez notre analyse de l'actualité, par exemple sur le conflit en Ukraine, vous pouvez nous écrire à loupe at l'express.fr. Vous pouvez aussi nous suivre et même nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite Spotify, Deezer ou Castbox par exemple cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe